0: Bem-vindos, Biblioteca Pública com Afonso Reis Cabral, Dulce, Maria Cardoso e Richard Zimmler. Esta noite abrimos as páginas do livro Bartleby, o Escrivão, de Herman Melville, romancista, poeta, contista e ensaísta, nascido em Nova York em 1819. Melville deve parte da sua escrita ao percurso de vida que teve, bastante aventureira. De 1839 a 1844 foi marinheiro embarcado em diversos navios. Nos cinco anos que se seguiram, publicou grande parte dos seus livros inspirados na sua experiência marítima. Tipi, Paraíso de Canibais, em 1946, seguido de Homo foram os primeiros livros publicados e com grande sucesso em 1851 é publicado aquele que hoje conhecemos como o mais importante e ambicioso romance americano Moby Dick, na altura com o título The Whale livro que acabou por contribuir para o declínio do escritor, com poucas vendas e péssimas críticas só após a sua morte que se deu em 1891 e no seu centenário é que o escritor é redescoberto e reconhecido entre os seus pais. Quanto ao livro escolhido, Bartleby, o escrivão Foi originalmente publicado em 1853 Numa revista literária Richard, para já as impressões ou O resumo de, do livro Para que os nossos ouvintes possam perceber O livro é este
1: Obrigado. Primeiro eu queria dizer que este é um, talvez seja um dos contos mais conhecidos de um autor americano. É, é um conto dado normalmente no décimo, décimo primeiro ano, pelo menos nas escolas públicas de Nova York. Um, como uma certa introdução à obra de Herman Melville, porque ele é um escritor um bocado complexo, e começar com Moby Dick, Talvez não seja uma boa ideia. Bom, a história é simples e estranha ao mesmo tempo. O um, um narrador é um advogado com um gabinete na zona da Wall Street, em Nova York, na parte sul de Manhattan, não é? A parte comercial, mercantil. E ele tem dois escrivães que trabalham, trabalham para ele, Nippers e e Turkey, Peru e não sei como é, se diz, Snippers em português, de qualquer das maneiras, ele precisa de um, de um terceiro escravão. Ele tem muito trabalho, é um homem do sucesso e contrata um jovem que se chama Bartleby. E no princípio, Bartleby trabalha muito bem, revela-se muito eficiente, muito trabalhador, muito pacífico, simpático, etc. Mas certo dia o narrador pede para ele fazer uma revisão juntamente com os outros empregados. E ele diz, eu prefiro não fazer. Não é propriamente uma recusa, é uma maneira estranha de recusar. Eu preferia não fazer. E pouco a pouco o narrador descubra, descobre de que esta Bartleby não vai participar nas atividades normais do, do escritório. Não vai trabalhar além do seu próprio trabalho. E ele sempre diz a mesma coisa, eu preferia não fazer. Obviamente o narrador fica muito estupefacto e perplexo, e não sabe o que ele devia fazer, devia ele correr logo com o homem, ele tenta ser razoável, tenta argumentar razoavelmente, simpaticamente, mas Bartleby sempre eu preferia não fazer. Daí as coisas ficam cada vez mais, mais complexas, complicadas, né? mas, mas eu queria acrescentar que o narrador fica com uma certa empatia e solidariedade para o homem, porque pouco a pouco nós percebemos de que o Bartleby não tem realmente uma vida, ele dorme no próprio escritório. Deve ser um homem pobre, sem o apoio da família. Então, ao mesmo tempo do que Nerdor fica muito irritado, ele também fica com uma imensa solidariedade e sensação, sentido de empatia. Não vou revelar o que acontece Sim, o que no é fim, que... mas o Nerdor tenta <risos> várias maneiras de resolver a situação.
0: Há aqui um, parece um crescendo, não é? Adultos, quais foram as impressões da, da leitura uh, deste livro?
2: Pois, é um objeto estranho, não é um objeto facilmente classificável, nem sei bem se é um conto, se é uma novela, não há quem considere conto, há quem considere novela, e estas personagens também são personagens estranhas, porque na verdade do Bartleby sabe-se muito pouco, a não ser a sua obstinação em não fazer... Em, em estar parado, em, em estar estacionário, como ele acaba por dizer, portanto ele não se quer mover. O que se vai sabendo muito é no, no, no narrador, portanto a personagem principal,
0: o advogado, é o
2: advogado. Portanto é através, é, é, portanto o que o, 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 o escrivão serve para pôr em confronto o, o advogado com, com, os, com os seus valores morais. O que é que eu devo fazer? Ah, como é que eu devo reagir? Com a culpa? Com, a, com uma espécie de estratégia talvez se consiga resolver o problema etc. Pronto, eu, eu quero acreditar que obviamente eu depois fui fazer um bocadinho de pesquisa que tudo tem uma razão. Há quem diga que este conto ou novela é muito amargo e que, e que tem e que tem e que tem a ver com o facto do, do Melville a estar a atravessar um período muito depressivo. Portanto, ele tinha sido um autor de muito sucesso e depois, e depois uh, o, uh, o, a grande uh, obra-prima dele não foi reconhecida, uh, que ele teria consciência da, da, da genialidade do seu trabalho e que, portanto, uh, este eu prefiro não não fazer, teria mais a ver com a recusa dele de imitar uma fórmula de sucesso que o teria posto outra vez no seu caminho. Portanto, que isto era, na verdade, um ajuste dele de conta... Um ajuste de contas, desculpa, que eu já acordei-me e já falei muito. Uh, que era um ajuste de contas dele com a sociedade e com os leitores do género. Eu, se quisesse voltar a esse sucesso uh, comercial, eu conseguiria, mas prefiro não o fazer. E, portanto, prefiro sacrificar tudo a, a, a voltar a, esse, a, esse, a, esse, a essa escrita mais, mais comercial e de sucesso. Outra teoria é que isto tem a ver com a escravatura. Nesta altura havia uma grande, uma grande discussão sobre a, sobre a escravatura. Tinha sido aprovado aquela lei que dizia que um escravo, quando fugia os outros, portanto qualquer pessoa, qualquer cidadão, tinha a obrigação de o encontrar, devolvê-lo. E também se diz que isto foi uma espécie de, de manifesto a apelar à resistência passiva. Portanto, isto, isto é uma resistência passiva do prefiro não fazer. Ou seja, se nós não nos mexermos, os outros acabarão por se mexer de forma mais descontrolada do que nós, que, que temos o poder não nos mexer. Portanto, há muitas teorias, agora vou, vou, vou deixar... Tenho umas cinco ou seis, há umas cinco ou seis teorias, uh, todas me parecem interessantes e válidas, mas que é, um, que é uma... Um, um trabalho estranho e que causa muita perplexidade, e que é, é um tipo de trabalho que eu gosto muito, porque tem como uma cebola, tem várias, várias camadas, camadas não, é? não é? Portanto, podemos só ler isto como uma história divertida, podemos ler isto como uma história trágica, podemos ler isto como uma, uma história trágica ou cómica, mas depois podemos tentar perceber o que é, onde é que isto uh, pode chegar.
0: Aliás, se houvesse aqui uma morte, um crime, digamos assim, podia ser um policial, não é? também <risos> Bom, Afonso, como é que Bem, foi esta leitura? Hum,
3: há, aliás, o que, o que os americanos chamam A indústria de Bartleby Que é uma, contínua, uma profusão gigantesca de ensaios eu, 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 Na edição que eu e tenho de canecas e t-shirts Na <risos> edição que eu tenho Faz uma, é boa, é da, é da Guerra e Paz e tem uma nota introdutória, depois tem um contexto histórico e tudo mais. Faz algum apanhado das interpretações que se fez do, deste, desta novela, conto, o que seja, e, e remete para um ensaio, aliás, para, um, para uma publicação que, que eu fui consultar, tem 190 páginas, e são 190 páginas só de eh, abstracts de. de outros ensaios sobre Oi, Bartleby são 190 páginas de, de, de resumos de interpretações sobre isto o que nos prova que no fundo o, o conto é, é quase uma tela em branco de certa maneira sim, sim, tem sim, uma é premissa verdade. fortíssima não sei bem qual é mas tem uma premissa fortíssima e eu acho que está no confronto entre o narrador e o Bartleby porque de facto como diz a Dulce o Bartleby é, é quase uma abstração é quase uma ideia o, o narrador tem mais substância e tem ideias feitas no início um, nomeadamente uma espécie de louvor da mediocridade ou um, não sei se é louvor da mediocridade é um louvor de do um mínimo esforço possível uhum. Ele já, o narrador já é um homem velho, advogado, com o ao escritório, e tem o mínimo esforço possível, a própria eh, área de interesse não é o contencioso, não é. é eu penso que é, é. Tem mais que ver com a, a doce que que tem formação <risos> jurídica que me ajude, mas, mas tem que ver mais com escrituras e com, com coisas assim Sente, eh, burocraticamente sim, eh, difíceis, altura, mas, mas...
2: Sendo que nesta altura era completamente diferente isso também é uma coisa muito interessante. Os cupistas, e aliás, os cup,
3: a ideia do copista, que é uma máquina no fundo, aquelas pessoas estão a cumprir funções que hoje em dia são feitas pelos fotocopiadores. Exatamente. Pouco mais do que isso. E portanto, a própria recusa é, quer dizer, neste sentido é perfeitamente compreensível eu não, eu não quero fazer eu, 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 não quero fazer algo que me reduza a uma função mas na verdade o que ali está são, o que está ali são funcionários o tal Turkey o, o tal todos uh, eles, uh, Nippers todos eles são com funcionários problemas, não é? todos, aliás, só, só outra nota Há um lado também de paródia e de sátira nisto que, que não pode ser deixado de parte porque há aqui uma escrita também humorística não é sim, tudo sim. de uma seriedade não é eu, eu, há algumas reminiscências aliás, Kafka tem, pelo menos a metamorfose aqui há alguns paralelos pelo imponderável, mas Kafka é mais sério é mais é mais amargurado nesse sentido este Bartoli tem sempre um lado de algo de, de cómico não é? Mas o que está aqui é um narrador que tem funcionários com os quais mantém uma relação de utilidade. Portanto, eles são funcionários. Segundo a visão dele, há um mínimo de resistência possível para fazer alguma coisa. Sim. Portanto, a vida deve ser levada numa espécie de uma mediocridade simpática e confortável. Mas depois aparece Bartleby, que, quase, que, que através desta, desta frase, preferia não fazer, Inexplicável, na verdade. Ele, o narrador projeta-se ali e tenta, em muitos momentos, perceber. Será dos olhos? Ele não, não, está, tem os olhos cansados, não vê, não, não vê bem. Vou, vou deixar que, que ele recupere, mas depois não são os olhos. Como o Bartleby nunca explica a recusa, a tal relação de utilidade é completamente quebrada. E se formos a ver muito racionalmente. O Bartleby devia ter sido despedido no primeiro momento em que, em que disse que preferia não fazer e, portanto, o portanto, Em termos de arco narrativo e tudo mais, o próprio narrador é que está em causa. Bartleby não está em causa. O próprio narrador está em causa. E isso é desconcertante. É em muitos momentos desconcertante. Porque há também aqui algo que, que, é, que é curioso, que é a nossa permanente incompreensão do semelhante aqui levado, levado ao, 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 ao extremo último. ele tenta apesar de ser de haver a relação utilitária apesar do narrador em, seria melhor para o narrador ter despedido logo ele tenta compreender tem a tal empatia que o Richard falava tenta compreender e nunca consegue e isto é desconcertante hum. em porque muitos, o Bach em recusa
1: até sair do gabinete sair do escritor ele recusa. É, é sempre uma vontade
3: negativa ele, ele diz sempre que prefere não fazer, mas nunca disse o que é que prefere fazer. Pois. <risos>
1: mas daí eu tenho uma teoria. Nunca li esta teoria nos abstratos. Mas estás do, a do... que não, a não mas, de... mas, mas talvez esteja lá. É o seguinte. Bartleby, para mim, eu, a mini leitura é simbólica. Bartleby, para mim, é aquela parte da nossa personalidade que recusa sair, que recusa ser dominada ou seja, um tóxico dependente não consegue controlar a sua necessidade para a droga. Uma mulher que sempre está atraída pelos homens violentos, isso é uma parte desagradável da sua vida, mas não consegue controlá-la. No meu caso, por exemplo, eu fico deprimido facilmente. E não consigo... Essa parte de mim recusa ser controlada. Bartleby é isso. Ele recusa sair, recusa participar, recusa ser dominado. No caso do Melville, o que poderia ser simbolicamente o Bartleby? Vou dizer uma coisa um bocado controversa, que é a sua homossexualidade. Do Bartleby? Não, do, ah, do, do Melville. próprio Melville. Ah, Melville mas há algum Melville disso? indica em muitas das suas obras, uh, em, por exemplo, em Moby Dick, há uma cena, a primeira cena em que o narrador, uh, Ishmael, conhece Quickwag, o Não, homem do Pacífico. Cama, mas... Eles vão. Sim dormir na mesma cama, e está descrito como a cama matrimonial, e o, 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 o Ismael acorda na manhã com o braço de Kui, Kui à volta dele como se ele fosse o noivo e o narrador a noiva. Então, eu não estou a dizer que, uh, que o Melville era homossexual, eu não faço a mais pequena ideia, mas há muitos momentos homoróticos, homoróticos na sua escrita. E, evidentemente, nos meados do século XIX, revelar-se como homossexual ou homem com tendências, homoerote, seria um desastre. O fim da sua carreira, o fim do seu estatuto como homem importante. homem Mas essa
3: teoria é substanciada em mais do que passagens? Ou que... Há,
1: o, o Billy não... Budd é, um, é, é um romance...
3: Porque essa passagem, essa passagem... Quer dizer, o Moby Dick tem sempre reminiscências simbólicas e, sim, e bíblicas sim. então, e, e, e de, mas de fraternidade. A... Mas não, também... E do que eu me lembro dessa passagem, nada me indicou que sim, pudesse sim. ser uma leitura positivista Exato. da vida dele. Eu secu... acho que é um bocadinho difícil chegar a isso. É um arriscado, tirar conclusões. O
1: século XIX é. foi comum, por exemplo, nos Estados Unidos, numa albergaria qualquer, um hotel, dois al... homens partilharem a mesma cama. Dois estranhos. Não, era normal. Outra... Mesmo, uhum.
3: mesmo a literatura do século XIX era muito... Quer dizer, e, portanto, no século XIX, eh, era muito comum, por exemplo, homens... Eh ocidentais andar na rua de mandado.
2: Sim, sim, e isso em não era, era, era isto
3: não sim, é, não sim. havia ali nenhuma conotação em particular. Mas portanto...
1: dois, dois outros factores: Billy Budd, que é geralmente interpretado como uma tragédia resultante de dificuldade que os personagens têm em assumir a sua própria sexualidade. Segundo, há muitas cartas escritas pelo Melville a outro escritor americano, Nathaniel Hawthorne a Letra Scarlet, que são praticamente cartas de amor escondido. Agora, outra vez, é muito arriscado eu dizer que uhum. ele queria dormir com o Nathaniel Horton ou tinha uma paixão sexual. Eu não faço a mais pequena ideia. Mas há qualquer coisa ali que não está... que, que é diferente. Que é diferente dele do que em qualquer outro escritor americano do século XIX que eu conheço. Uhum. Daí... A parte que não pode ser controlada De sua personalidade não. Pode ser homossexualidade ou pode ser outra coisa Mas para mim essa interpretação simbólica Faz muito sentido Porque essa parte da nossa perce... personalidade Recusa sair Eu,
3: compre... eu compreendo é não, eu, comp... eu, eu acho que é uma interpretação Muito arriscada Sobretudo ligada ao, ao sim, Liga, sim. E não É muito arriscado Mas eu compreendo nessa interpretação singindo-a à questão da, do incontrolável, eu compreendo porque se pensarmos que o narrador, no início, tem uma mundo evidência clara, uh, e ele, ele, ele diz-se, um homem velho, portanto, depreende-se que a mundo evidência também já está instalada, não, não é agora que, 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 que vai alterar radicalmente a sua maneira de ver o mundo. Um, essa maneira é uma maneira muito racional, de utilidade, sim, sim. de... de e o Bartleby é o oposto. Exatamente. O Bartleby é, é quase a assunção de que, desse lado incontrolável da vida, quem diz isso diz tanta, tanta coisa, não é? E que pode haver alguém que, de repente, numa, num sistema racional, eh, eh, expectável, como é um escritório, em princípio, pois quem trabalha num escritório diz que nada daquilo é racional e expectável. Mas pronto. Eh, alguém que vê isso e está lá uma novidade, o Bartoli que de repente por um motivo absolutamente irracional pelo menos aos olhos do narrador e do leitor também porque isto, ele é uma tela em branco quebra o sistema Isso, nesse sentido eu virar mais aqui. filosófico ou mais lato
0: para a Dulce uh, mas toda a situação do escritório não é muito uh, normal uh, cada é um dos, dos empregados tem problemas não é, é há aqui também essa, essa coisa de, de, de gerir conflitos ele é um Sim. gestor de, de conflitos eu, o, eu, o... eu
2: acho que há, há aqui um, um, um eu acho que o Melville quis não só na não só no Bartleby mas no próprio escritório uma certa ingenuidade uma certa impossibilidade portanto, os empregados por exemplo, um era o oposto do outro nas horas, porque comiam tinha muito a ver com o que comiam e com o que não comiam todas essas questões me parecem mais risíveis e estarem ali para compor um tom cómico e uma, e uma espécie de gozo Uh, que eu, quer dizer, estaria mais tentada a dizer que é uma crítica social fortíssima. E uma crítica social fortíssima porque nós estávamos ali na na fronteira da Revolução Industrial, a vida estava a acelerar-se muito, mal ele sabia no que é que se iria tornar, mas que nós já estávamos a perder aquilo que muitos de nós achamos que é o essencial da condição humana. Onde já havia ali muita ganância, já havia ali um, um mecanicismo de, 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 de produtividade, de produção, e eu acho que isto é uma espécie do Melville dizer vamos parar, vamos abrandar, vamos... vamos vamos porque a certa altura, aqui uma das partes que eu gostei uh, e que eu acho que pode explicar parte do, 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 do livro, é quando ele faz que ele, que ele começa a criticar por um lado a Wall Street que ele diz, num domingo Wall Street é tão deserta como Petra é. e, e, e todas as noites, de todos os dias um vazio total Quer dizer, nós agora temos esta ideia do Wall Street por causa da finança como um sítio terrível, mas que ele nesta altura já tivesse esta ideia deste vazio total, não é? E eu acho que ele, isto é muito curtinho uh, e ele escolheu muito bem as palavras, não é? Este vazio total. E depois continua e uh, também este edifício que nos dias da semana fervilha de diligência e vida ao cair da noite ressoa de puro vácuo. Portanto, ele continua, é sempre o vazio, é o vácuo, está abandonado o domingo inteiro. E aqui, e aqui tem Bartleby a sua casa, espectador solitário de uma solidão que ele viu demasiada povoada, uma espécie de inocente e, e transfigurada. Depois diz assim, isto é o que me parece mais importante, pela primeira vez na vida, abateu-se sobre mim um sentimento de esmagadora e pungente melancolia. Nunca tinha experimentado nada para lá de uma, de uma tristeza não inteiramente desagradável. Portanto, isto, o laço de uma humanidade partilhada arrastava-me agora irresistivelmente para o pessimismo. Uma melancolia fraterna. Porque tanto eu como Bartleby éramos filhos de Adão. Portanto, esta ideia de que ele só conseguiu a ligação com um outro ser humano... Ele diz que foi a primeira vez na vida que ele sentiu isso, ou seja, ele não sentiu uhum. com o um ser humano funcional, que respondia ao que lhe é pedido, ele sentiu com o oposto desse ser humano funcional, essa tal humanidade, essa tal descendência de Adão. E, portanto, o que me parece aqui é que isto é sobre nós, sobre a condição humana e sobre aquilo que ele percebia, até porque... No, nos seus livros, no que eu li dele, ele é muito crítico. Mesmo no Moby Dick, ele é muito crítico daquilo que estão a fazer. Aquele capitão é dos seres mais maléficos sim, sim. que há. É. é obcecado. É, muito, é, é, obcecado é. E, e Portanto, ele é muito crítico daquilo que nós profundamente somos. E, e isto é uma, uma espécie. É muito É muito inteligente este desmontar daquilo que nós verdadeiramente somos. E, e é, e é um, um conselho para mim do abrandar, do resistir. De não fazer, porque é muito simples dizer ah, temos que fazer a revolução e temos que ir para a guerra e temos que fazer isto, mas é muito complicado resistir passivamente é das coisas mais complicadas do mundo
0: uh, No fundo também é falar aqui da, da responsabilidade que temos perante o outro não é? Sim, perante é
2: assim. o outro e, e, e os laços que se criam uh, nesta, nesta nesta não os laços que se perdem nesta ideia de produção constante e contínua e absoluta e, portanto, o que ele quis é este escritório já não é produtivo, ou seja, é produtivo, mas com estas pessoas que são uma espécie de... um, um tem um problema o outro tem outro problema. É. Portanto, são, são rodas não dentadas, não completamente dentadas do mecanismo, mas depois há este que põe tudo em causa e contra, contra o qual os outros se revoltam também, por ele não cumprir. E depois aqui há uma coisa interessante para não desvendar o final, mas, quer dizer, isto não é uma birra do Bartleby. Ele leva isto às últimas consequências. E o facto de ele levar isto às últimas consequências também nos deve fazer pensar sobre o que aqui está. Porque se a certa altura ele mudasse de opinião ou isto fechasse em aberto quando ele a certa altura tem de mudar de escritório, mas não é isso que acontece. Este laço entre eles não não, não se dissolve. Se... Mesmo quando o escritório já não existe e portanto, ele continua. Uhum. E o Bartleby leva as coisas à última consequência da tal resistência. Eu penso, se eu tivesse Apostar, não é? Ninguém pode ir agora à cabeça Aqui é do mundo É mesmo
3: uma questão Ex da Exatamente,
2: se eu tivesse que apostar. Eu penso que isto é uma feroz crítica à, à sociedade do que se veio a tornar depois de consumo e destas coisas todas, uhum. do que nós sabemos agora. Penso
3: eu nesse, eu tenho, é, tenho uma leitura mais não sei como é, como é que é de, de enquadrar, mas mais pessoalista ou mais íntima. Eh, desse aspecto de quando né, nessa citação deles de serem ambos filhos de Adão. Portanto, da tal melancolia fraternal. Eh, concordo e percebo toda toda essa esse lastro que há eh, em relação à sociedade, à ideia de, de sistema montado e do indivíduo que se recusa, mas depois a visão do do narrador é muito de ele é este Bartleby já fora do âmbito de máquina ou do âmbito de sociedade este Bar Bartleby é para mim é meu semelhante é filho de Adão como eu sou mas é incompreensível para mim e o que o que o que gera a grande tensão é nós somos iguais e incomunicáveis e isto é uma tensão muito grande é uma tensão muito grande Sim, mas... Acho, acho que tam, é só, são leituras possíveis, paralelas, sim, sim. paralelas. Sim, mas,
2: mas diria que se fosse só essa questão da, da incomodabilidade ele teria desistido uma vez que se, ou seja a partir de certa altura, não sei que ele seja muito o, o advogado fosse pois ao lado muitos, da paródia é? percebe-se que ele não vai seja, que não vai
3: compreender que,
2: porque, porque o mas a dignidade é a mesma pista.
3: mas eu, isso é que eu acho interessante ele assume que não vai compreender assume portas travessas, talvez, ou de maneira um, um, um bocado enviesada e, 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 e evada de paródia, que a dignidade é a mesma e que, e que eles são irmãos. Eh, e está até ao fim a acompanhá-lo. E mesmo depois pede notícias, uhum. quer saber mais. Uh, não e, que e, e isto, para mim, é, 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 é altamente, por um lado, interessante e complexo: que é que nós estamos aqui, quatro pessoas. Somos semelhantes, somos iguais e absolutamente incompreensíveis um para os outros. E isto é, é uma angústia da existência sempre. Sim, sim. Mas é uma das leituras. Mas claro, enquadro
1: claro. na minha teoria sobre uma, uma leitura simbólica. Porque há aspectos da nossa personalidade que nunca vamos compreender. Nunca vamos compreender. Quando temos 20, 25, 30 anos é um mistério e continua a ser um mistério ao longo da vida e nunca vamos resolver essas coisas um, e eu por, por isso eu acho que Bartleby para mim é o aspecto não resolvido, não controlável, não dominável se essa palavra existe de sua própria personalidade de toda a nossa personalidade hum. E daí a humanidade da história. A humanidade da história E temos que reconhecer que somos pessoas que não são completamente racionais. Não. E sim, eu sim. acho que isso. Por isso eu acho que é um conto de um escritor já maduro. Já maduro. Mas eu gosto também muito de. de... De interpretação uhum. do Dulce, porque eu acho que uma coisa que este conto tem em comum com outros escritores anglo-saxónicos, anglo sobretudo o Dickens, é uma crítica feroz à sociedade de industri
3: uh, industrializada, industrializada
1: e como é que essa industrialização destrói. A rede protetora na sociedade. Oh. E, no fundo, Bartleby é uma pessoa, uma pessoa aqui sem proteção. No Nós Richard, vemos isso no uma fim. Uma, Isola, não é?
3: Será Isola. que isto tem, uma, com certeza, uma leitura americana diferente de uma leitura portuguesa? Não é? é muito possível. É, uhum. hum. a, acho que sim. É, porque pode ser uma ideia feita minha, mas é, aqui Bartleby vai parece-me ir contra, também neste sentido de leitura mais, mais social, de crítica social, e contra uma certa eficácia americana, americana é uma proatividade americana Mas que ele um... não tem. Mas isso não é o
1: simbolismo tem. do Wall Street. Claro, Wall Street, era exatamente. Era tudo eficiência, exatamente. tudo dinheiro, tudo lucros, e no meio disso tudo aparece um parte ali a dizer, claro. eu não vou participar. Sim. É um bocado como o stranger, o estrangeiro é, Eu não vou Sim. participar é, Mas é,
2: na verdade quando, quando, de, quando conseguimos individualizar Um comportamento Neste caso um indivíduo, obviamente E, e que esse indivíduo Por si só põe em causa Todo o um mecanismo, toda uma massa Porque nós existir, existir em sociedade É existirmos massificados em quase tudo, nas nossas ações, nas nossas respostas, não é? Portanto, para não sermos diferentes e, e para que isto continue a avançar e para, para não, não criar a tal, o tal problema na roda que tem que, que tem que se mover. E de repente há um, seja o estrangeiro, seja o ou seja quem for, há um humano que decide Ponto. pôr em causa. E, e, é, e é interessante. Mas, mas eu, eu acho que, por exemplo, que o narrador é muitas vezes. Ele, por exemplo, ele a certa altura até tem graça a dizer que, que não conhecia ninguém que tivesse cometido homicídio por, por caridade, que é uma ideia muito... <risos> uh, portanto, conhecia por ciúme, por... mas que ele estava tentado... A, 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 portanto, ele tinha tanta pena de solidão do Bartleby que se sentia quase obrigado a acabar com ele. Tudo isto são questões que me parece muito para além de, 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 desta relação de eu não estou, como o Afonso dizia hum. eu não estou a conseguir compreender, não acho que são para mim são questões mais profundamente metafísicas e, de nesse o sentido, que é que nós aqui estamos a fazer sim, e como é que deixamos que os nossos, os semelhantes os nossos semelhantes estejam Sim, discutidos. mas a relação
3: com o outro e da incompreensão do outro é puramente metafísica, ah, sim, sim, nesse sim. sentido mas, mas isto que a Dulce diz tem aqui um eco que, que, é, que é interessante, há um momento o momento em que em que ele eh, decide que já não aguenta o, uhum. o Bartleby naquele, no escritório, que não é possível, é o momento em que ele percebe que os outros advogados e os outros escritórios estão a pensar mal dele. E, portanto, a visão da sociedade sobre, sobre aquela Porto questão, e, e, evidentemente. E é aí que há uma, é que sim, há uma sim, decisão sim. mais drástica. Pronto.
0: Agora, um bocadinho fora dessa interpretação... Uh, que vocês têm estado aqui a partilhar. Se nós formos só analisar na forma como ele escreve esta história, é uma história, uhum. não é? Hum, há aqui um ponto interessante será que uh, aquele momento em que ele chega ao escritório resolve ir lá num domingo acho eu ou num uhum. sábado Sim, foi uh, um, um imprevisto um imprevisto e, e, é, e de, de facto um o, o Bartleby está lá não é e, e pede-lhe que espere uh, ainda não está pronto ainda <risos> <risos> não, não está pronto e ele uh, fica com realmente a noção que ele vivia lá um, eu acho que é um ponto-chave, eu gostava que vocês falassem nisso, porque uh, aí o Bartleby ainda sai do escritório para dar espaço ao, ao, ao advogado para ir lá, uh, há como que uh, ali um receio do que é que possa acontecer, Sim. estou errado, estou aqui, a Oi. viver aqui e de repente fui apanhado. Há aqui este momento muito racional, parece. Eu acho. Que... Mas a, o advogado, a, eu acho que a atitude do uhum. advogado é que depois promove tudo o resto, porque não se fez nada a partir daí. Ele não, não fez nada. E a partir daí, acho que o lugar do Bartleby eh, se manteve sempre eh, naquela posição,
1: porque ele sabia que não pois. ia acontecer mais nada. Pronto. Pois, pois. Ele, ele fica cada vez mais inconveniente não Sim, é, é assim. acho que mas, a partir daquele momento que ficou que é mais interessante este esta esta conta poderia poderia outro escritor teria escolhido outro estilo mais surrealista mais fantasiado uh, mas aqui não é uma história curiosamente contado de uma forma muito realista, com pormenores muito realistas sobre sobre a cidade, sobre o, o, a Se prisão. O social é
3: psicológico. Então ou...
1: eu acho que isso marca Sim. a escrita do Melville, o Improvável dentro uhum. de uma narrativa muito realista. Uhum. eu gosto. Uhum.
0: E é muito diferente já que vocês uh, leram outros livros do Melville, uh, vocês acham que, que este conto é muito diferente de marca a diferença de escrita dele em relação a outros livros, ou não?
1: Uau o único outro livro que eu li dele era Moby Dick, que é gigantesco. Sim, que, é, que, é uma diferença. É uma diferença muito grande. Mas o que é curioso é que para o, um Americano, um inglês, ou um australiano atual, o vocabulário continua na mesma. Há qualquer coisa coerente. Ou seja, eu adoro esta escrita antiga americana, as maneiras de dizer coisas um pouco desajeitadas, mas na altura era perfeitamente normal. E dá-me um gozo, um prazer especial conhecer a evolução da língua inglesa através do melo E isso existe no Moby Dick. Moby Dick para um, um... é difícil, é complexo, para o americano e o inglês é atual porque, de facto, a construção de frases é diferente, o vocabulário é diferente e eu penso que provavelmente isso é... é muitos leitores não conseguem ultrapassar isso, porque uhum. somos muito eu, mais eu preguiçosos acho. hoje em dia. Mas para para quem, como como nós, escritores, que nós gostamos da palavras, gostamos do estilo diferente, é, é Melville, neste conto e Moby Dick é maravilhoso. Eu,
3: eu acho que o Bartleby é muito adequado ao, ao, ao que é quer dizer é uma escrita muito mais sintética muito mais Sim. mais clara e que joga faz este jogo do absurdo não é? O, o Moby Dick é é, é, um, é um excesso nesse é uma explosão literária uma uh, explosão literária e eu, eu não não resisto sabem aquelas pessoas que mandam para essa televisão uhum. e mandam um olá para casa até então vou fazer o mesmo vou mandar um olá para o meu pai porque eu cresci com um pai A que leu eu, Exatamente, eu cresci com um pai que leu seis vezes o Mobi Bitcoin. E que é absolutamente louco pelo Moby Dick e pelo Melville. Portanto, temos que escrever eu tenho que mandar um, um olá ao meu pai. Temos que escrever um conto
1: sobre o seu pai, que é uma espécie de Bartleby não, não. Temos
3: que. Não, até porque o meu pai não é nada é, passivista neste sentido, não, mas... é, é, é assertivo. Mas eu tenho que mandar um abraço ao meu pai. E, e, e já porque agora é, é, é que ele diz. Seis vezes.
2: Seria porque tem.
3: É, 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 para já. Hum, acha fascinante o lado mer só o lado de história da aventura sim, que ali há. Sim, sim. E depois, sobre isso, há uma leitura bíblica que se pode fazer sim. que é extraordinária. Inclusive, o meu pai, que há uns tempos, tinha um, um projeto literário que eu penso que depois não, não concluiu, mas que foi de fazer toda, um apanhado de todas as referências bíblicas ah. e todas as conotações Uau. em Moby Dick. E, e tem um documento já com, com muito disso. Portanto. Obviamente, quando eu chego ao barco, tem que dizer isto
1: também. Uma pergunta. Qual é a sua a interpretação do seu pai sobre a primeira frase daquele livro?
3: Que, Como come e, com e ismael". ismael. Porque
1: é que ele não me diz, chama, é, é, o meu nome é ismael. Não, Exatamente. ele diz chama-me ismael. É,
3: tem que, tem que, temos que debater <risos> agora. Temos que no, convidar, na próxima, convidar para, para ele convidar estar presente. O meu pai, ou agora, é da, na próxima conversa que vamos ter.
2: É das melhores primeiras frases é, 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 é fantástico
3: e no, no, próximo, no, no próximo programa vamos ter a oportunidade de conhecer o meu pai de certeza já, depois explica porquê e depois perguntamos isso
0: okay. é. e, e já agora, a Richard porquê é que será que o Moby Dick foi um desastre?
1: Em, dizer, em termos de vendas em termos de vendas e de, crítica. e de
0: críticas
3: crítica.
1: porque quem escreve fora do seu tempo e sítio, vai ser sempre muito criticado e não vai ter sucesso nenhum. O segredo do sucesso, se houver, é enquadrar-se muito bem no seu tempo. Vivemos num tempo, por exemplo, sei lá, de muita violência, muita fantasia, então quem escreve sobre zumbis e vampiros vai ter sucesso. Então, quando eu olho para escritores que não têm sucesso, mas que são excelentes escritores, normalmente porque eles estão a, correr, a, a nadar contra o corrente. Estão a escrever outras coisas. Estão a obedecer a sua voz interior. É isso que Melville fez. Melville escreveu um livro que tem muito a ver com a sua própria personalidade, o seu próprio percurso, o mar, a Bíblia, etc. E, se calhar, os leitores americanos não estavam preparados para isso. Estão
0: agora, hum. parece. Eu, eu acho que há,
3: há outra coisa que é, é. Ele defraudou expectativas. Porque ele, no início da carreira, como a Dulce disse, tinha hum. muito sucesso e com histórias de aventura, não é? Mais focadas na, na aventura. E o Moby Dick é uma, a um outro nível. E para quem estava à espera daquele escritor uma nova história de aventuras, que também é depois leva com toda a outra carga que não está à espera. Isso acho e que também não deve ter contribuído.
2: É
1: e depois é, também, isso, também. Mas, mas é isso. Mas uma pessoa, um leitor para apreciar Moby que tem que ter uma formação. Eu peço desculpa, uma formação provavelmente universitária, porque não é, não é um fácil, é muito Biológica complexa também, porque depois uhum. há
3: tantos capítulos sobre os cetáceos Hoje e tudo em mais. Hoje em dia é.
1: qualquer pessoa com o quarto classe pode ler. Eu não quero ser chato, mas mas Harry Potter Quer dizer, não Eu, estou ainda tra...
3: Eu ainda trago aqui Harry Potter um dia não, mas não, não, não
1: estou a criticar mas estou a dizer que a audiência para Harry Potter claro, ou claro, Stephen King é muitíssimo maior do que a audiência para o uma vida e claro. vai ser
2: sempre assim
0: Ok. Dulce, alguma passagem mais interessante para os nossos ouvintes sem, não, sem lhe retirar não, a, aquele. Não, eu já
2: li aquela que me pareceu assim, quer dizer, não é a mais interessante, mas a, a, Uma a que iluminava a minha interpretação sobre o livro.
0: Não sei se o Afonso. Um,
3: se calhar o parágrafo em que aparece Bartleby. Bem, as minhas funções originais de tabelião, procurador e redator de toda a espécie de documentos oficiais, haviam aumentado consideravelmente depois de assumir o cargo de Master in Chancery. Havia então muito trabalho para escrivães. Não só tive de exigir mais dos funcionários que já estavam comigo, como fui obrigado a procurar ajuda adicional. Em resposta a um anúncio, certa manhã, dei com um jovem, inerte, à porta do meu escritório, que, por ser verão, se encontrava aberta. Ainda hoje sou capaz de rever a sua figura. Um jovem pálido e limpo, com um ar de respeitável tristeza, claramente desamparado, era Bartleby. <risos>
0: e com isto esperamos que haja mais leitores para este Bartleby, o Escrivão, de Herman Melville. Eu, a minha tradução uh, e o livro que eu tenho é da Relógio d'Água, é um livro de bolso. A tradução uh, é de José Miguel Silva
2: uh, Afonso todos
3: O meu é Guerra e Paz Ana Realvas França, a tradutora O
2: meu é bem <risos> Clássicos E é a Tatiana Faia com uma introdução do Pedro Sobrado Que leva isto muito para a filosofia E para a forma de Deleuze O idolás um... Exatamente, porque pronto Achou que aquilo Eu preferia Não que, que é uma outra coisa em termos filosóficos enfim. Uhum. Um, Mas são assim,
0: estas propostas Que exatamente. nós trazemos para aqui O Richard lê sempre uh. Tive a sorte <risos> de ler em inglês Porque eu adoro
1: <risos> o inglês antigo é, é, é um prazer ler Shakespeare Chaucer, Dickens Jane Austen Como é um prazer em português ler Camões ou, Quer dizer é, é, é fantástico seguir a evolução De uma língua Uhum. Bartleby,
0: o escrivão de Herman Melville. Foi a sugestão de hoje. Na próxima semana, a Biblioteca Pública estará em Tornes, onde, na companhia do Mandarim e do Público, festejamos o 32 aniversário da criação da Fundação Essa de Queiroz. Biblioteca Pública, um programa conduzido por Fernando Almeida, disponível também em podcast em antena1.rtp.pt.